0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiana Paia Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br. Não se esqueça também de acessar o site exclusivo do programa. Lá você encontra todas as nossas entrevistas. conectados.com.br. Por lá também você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Por aqui, sempre uma personalidade importante, sempre um personagem importante, falando de coisas boas. Depois, nossas entrevistas vão para todas as plataformas digitais. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tunein estão todas lá. Meu convidado, de hoje, meu convidado de hoje é uma referência para todo mundo que ama o rádio. Quem ouve rádio, quem gosta de rádio, o conhece. É o mais experiente repórter esportivo em atividade no Brasil. Passou pelas principais rádios do país. Gazeta, Record, Bandeirantes, Jovem Pan, Excelsior e Nacional. O livro O Senhor do Raido é uma biografia dele, escrita pelo jornalista Cristiano Silva. Roberto Carmona, seja bem-vindo, que honra.
1: Boa noite, Carlos. Uma honra para mim participar do seu programa, com muito orgulho, com muito prazer. Você que fala das suas raízes, é a coisa mais importante. Por falar nisso, eu quero te pedir desculpa e por ter escurido esse cenário. Eu estou aqui embaixo do coração de nosso senhor, é onde minha esposa, que faleceu há quatro meses, fazia suas orações todo dia. E, prestando uma homenagem a ela, escolhi esse cenário para falar com você.
0: Eu gostaria que você recebesse o meu abraço de conforto, de solidariedade. e te desejo força. É Só sabe a dor é, da solidão quem perde alguém querido aqui. Então, receba o meu meu abraço, mestre. Eu tenho certeza que você terá para o resto da tua vida os bons momentos vivido com
1: ela. Muito obrigado, eu sei. Ela, ela está do lado do nosso senhor, com toda certeza, nos ouvindo e nos acompanhando, porque eu tenho certeza absoluta que ela faz isso todos os dias. E eu presto, presto minha homenagem a ela. E estou à sua disposição para aquilo que você quiser.
0: Boa, boa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo nesse momento aí, Força, grande abraço, vamos falar um pouco também de, da tua... Você falou em raízes, mestre, é, é, que eu falo das minhas raízes, eu tenho muito orgulho de ser um matuto nordestino, hoje vivendo em São Paulo, na maior cidade do país. Você, me fala um pouco das tuas raízes, cara, me fala um pouco da tua infância, de onde você veio para se tornar essa lenda viva do rádio.
1: Eu nasci na cidade de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo, ali perto de Presidente Prudente. Mas com quatro anos de idade e já faz tempo, eu me mudei com a minha família para o norte do Paraná. Meu pai, nós morávamos no, no, não era bem um sítio nem uma fazenda, mas era um, um, um lugar considerado com o, do meu avô materno, porque os meus avós paternos eu não conhecia. Eles todos eles vieram da Espanha. Meu pai e minha mãe, inclusive, vieram criança no mesmo navio. Foram morar na cidade de Rancharia, aqui no estado de São Paulo. Ali eles cresceram, casaram-se, e o meu avô materno resolveu ir pro, pro, lá para o estado de São Paulo, pra, aqui para o estado de São Paulo, melhor dizendo, para a região de Presidente Bernardes, onde ele comprou um sítio e levou toda a família. Eram quatro filhos e cinco filhas. Imagina você como era grande a família. Lá nós nascemos, nós que eu digo, eu e os meus primos da minha idade, e são muitos, todos nós nascemos lá. E como no norte do Paraná a febre do café era muito grande, meu pai resolveu mudar-se para lá para também formar uma lavoura de café. Ocorre que ao chegar na cidade, nós gostamos muito da cidade e ele resolveu fazer o seu negócio lá em Araponga mesmo, e a questão do sítio ficou Pra, ficou ficou para outra ocasião que acabou não acontecendo lá eu cheguei em Arapongas em 1944 imagina você eu tinha quatro anos de idade ali eu me eu cresci lá eu eu comecei meus estudos lá eu me formei e depois de formado eu imaginei falei bom agora eu vou para São Paulo é, exerci a minha profissão, porque aqui o mercado era muito maior. E realmente eu fiz isso. Já nessa altura, eu casado com dois filhos, eu vim para São Paulo. Ocorre que no tempo de infância, ainda com os meus 16, 17 anos, e bem antes, eu ia no primário com o Joseval Peixoto, que você Mestre. conhece bem. Outro Ele entrava lá também, nós éramos amigos de infância. É verdade
0: que vocês iam descalço para a escola? Andavam é, na rua descalço?
1: Andávamos muito descalço, é verdade, descalço. Minha mãe, inclusive, é, por causa da, da necessidade, por causa da questão da guerra de 45, aquelas coisas todas, que acabou em 45, por causa da dificuldade, minha mãe comprava aquele saco de farinha, ou comprava farinha para fazer pão. E os sacos de farinha ela aproveitava para cortar e fazer a nossa roupa. Fazia camisa, fazia calça, fazia calção e tal. E com a tinta, que tintava roupa na ocasião, é, chamava tinta Guarani, ela tingia a nossa roupa de cores diferentes para não ficar tudo igual, entendeu? E fazia também para o Joséval. E a gente levava a vida de criança assim, correndo naquela terra com, com, com muito ferro, quando chovia. Se, se alguém passasse por lá e uh, o respingo da chuva caísse na roupa, ele tinha que lavar a roupa lá mesmo. Se não lavasse lá, a mancha não saía, <risos> entendeu? Era com aquela água. Enfim, eu cresci lá e me formei lá e to, toda a minha infância e parte da juventude e até o meu casamento eu passei lá em Arapongas. É nunca, 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 eu, eu confesso a você que nunca imaginei, nunca pensei em ser radialista, nunca pensei em ser jornalista, nunca pensei, Eu estava ligado na minha profissão, eu me formei em técnico de contabilidade. Sim. E, mas aí, trabalhando no escritório de contabilidade, tinha um, um vizinho meu, Laerte Mantovani, que ele tinha, ele tinha uma dupla sertaneja, cantava música de viola na rádio com o irmão dele. Então, ele já conhecia a rádio, nós íamos no estádio ver jogo de futebol, mas a gente tinha 15 anos, 16 anos, e ver o time da cidade jogar, e uma curiosidade, naquela ocasião, a única rádio que você conseguia sintonizar no Brasil inteiro, a qualquer hora do dia ou da noite, era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Sim. claro. Pegava, ela,
0: ela, ela, ela abrangia aí o país inteiro
1: né? É, dizia-se na ocasião que era a emissora de segurança nacional porque ela entrava no país inteiro e, então a gente ia no estádio ver jogo e como a gente escutava a rádio nacional aos domingos ou, ou à noite quando tinha futebol à noite mas todo domingo tinha jogo e todo domingo tinha o Flamengo era Flamengo contra o Botafogo, Flamengo contra a Vasco, Flamengo contra o América, contra o Fluminense, contra o Canto do Rio, mas todo domingo tinha jogo. E a gente acompanhava e ia no estádio imitando os locutores da os época locutores. da Rádio Nacional, que eram Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Para fazer eco, a gente levava uma latinha de massa tomate para fazer eco na latinha. E a gente ficava imitando. Na, 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 na ocasião eles ficavam na cabine, ficavam no centro do campo, do lado direito ficava o Jorge e do lado esquerdo o, o Antônio Cordeiro. Quando a bola passava para esquerda era do Cordeiro, quando eu passava para direita, do Curi Eles trocavam. E nós fazíamos isso. Mas de brincadeira, de gozação. O povo que ia no estádio ver o jogo, um dia pediu lá para a direção da, da, da prefeitura, não sei de quem, pediu autorização para que nós fôssemos na arquibancada fazer da arquibancada, porque lá era melhor, a gente tinha melhor visão e tal. A gente fazia isso todo o jogo que tinha lá na cidade. E, bom, passou o tempo a gente estudando e a cidade resolveu montar um time de futebol profissional, o Arapongas, para disputar o Campeonato Paranaense. E o primeiro jogo... Primeiro foi jogo que
0: cidades... você... O primeiro jogo que você trabalhou assim de uma forma digamos, oficial, assim, repórter
1: oficial. Não, o, o oficial, eu considero, a minha profissão mesmo começou aqui em São Paulo, no dia 30 de, de, de outubro de 1963. Já se vão, eu, já se é? vão aí,
0: já se vão aí, 59 mais... 59 de... anos, né, meu irmão? 59, e hoje você tá na Transamérica, lá, continua
1: firme. Hoje eu tô na Transamérica, é. Então quando a cidade foi disputar a primeira partida do campeonato, foi em Mandaguari, e era Arapongas montou um bom time, só que alguns jogadores veteranos, tá, um deles era o Noca, lateral esquerdo, que tinha 1,90m de altura, quase forte pra caramba, mas já com 42 anos, 43 anos e tal, e o time de Mandaguari era, era formado à base da seleção paraguaia, Félix Escanho, Gonçalves, enfim, era a metade da seleção paraguaia que disputava uh, as eliminatórias de Copa, jogavam no Mandaguari. Como era perto a divisa, é, eles, eles vinham jogar domingo e depois, se tinha outro jogo, eles ficavam quando não voltavam e tal, era assim. E tinha um ponta direita, chamado Ivo, que tinha um metro e vinte de altura, um baixinho. Ele, com sete minutos, ele fez... Dois gols no time de Arapogas. Ao, em cima do lateral esquerdo. Caramba. E a rádio... para fazer transmissão... Foi buscar um, um locutor... Veio buscar um locutor aqui no estado de São Paulo. Em Garça. Levou para lá um menino chamado Brasil Filho. Ele era baixinho também. Parecia o Vanderlei Ribeiro. <risos> é, e ele começou a criticar o jogador. Meteu o pau. Falar mal que não, a, a cidade não podia manter um cara como aquele, porque ele bebia muito, não saía da farra, aquela coisa toda, né? E na segunda-feira, na hora do programa, ele estava fazendo o programa e todo mundo acompanhando. E por coincidência, a rádio ficava bem em frente a uma livraria, cujo dono é, ia toda madrugada de, de carro até Londrina, esperar o primeiro voo que chegava de São Paulo, às sete horas da manhã, que levava os jornais de São Paulo e alguns do Rio de Janeiro e ele botava na banca para vender lá, na, lá na, na, na livraria dele. E aquilo ficou como um ponto de encontro de todo mundo da sim, cidade. Sim, Os sim, sim. que falavam que queriam rolar mal dos outros e tal, tudo lá. Aí o Brasil Filho desceu, atravessou a rua e foi até a livraria buscar o jornal na rádio, e o povo tava lá. Ô Brasil, como é que foi? Como é que é? Conta aí e tal. Ele entrou o lado de dentro da banca, conversando com o povo e contando as histórias, como é que tinha sido o jogo e tal eis que chegou o Noca. E disse pra ele, é de você mesmo que eu tô procurando, seu vagabundo, seu vergonha. Levantou ele com a mão esquerda e com a direita deu um murro na boca. É mesmo? Quebrou, cortou o lábio superior e inferior, quebrou três dentes e tal, ele teve que ser hospitalizado. Aí o gerente da rádio, que também era novo na cidade, ficou desesperado, e agora o que, que eu faço? Não tenho locutor e tal. E nós tínhamos um professor de história, o professor Jair, que trabalhava na rádio, no, no escritório da rádio fazendo a contabilidade redigindo texto tal, e tal ele era professor de português e falou, ó, vai lá no escritório do Coelho, tem dois maluquinhos lá que fica narrando o jogo lá no campo e o povo gosta tá? um deles é o Riachinho que era o, da dupla Riachinho Pescador Sim. E, o gerente foi lá falar conosco eu olhei Ed Ed ele olhou para mim eu falei assim, você já conhece a rádio, eu nunca entrei numa rádio, não sei o que, que é, nem sei como é que é o microfone. Você quer topar de fazer? Vamos fazer? Vamos. Aí ele falou, então vocês começam amanhã fazendo já o um programa das 11 horas. Eu falei, tá bom. E a gente começou a ensaiar como é que ia é fazer o programa. Mas era 15 minutos, a, hora a gente tirava de letra. Bom, fizemos durante 40 dias o programa e transmitimos os jogos que o Arapongas fez durante Sim. o campeonato. Quando terminou, ele, ele sarou, ele voltou e falou assim, bom, agora se assume. Não, não, não. Vocês são muito melhor que eu. Vocês, ficam, é, vocês ficam narrando o que eu vou comentar só. E tá bom. Fizemos isso. Aí eu pensei, eu, eu, eu ouvia também a Rádio Bandeirantes e a Rádio Pan-Americana aqui de São Paulo. Quem era, e quem era a Na sua referência?
0: Frente. Quem era, era a sua referência? Quem eram é. as suas referências no
1: rádio? Então, é isso que eu vou te dizer. As duas rádios, eu tinha como referência o Luiz Aguiar, da Rádio Bandeirantes. E eu falei para o você aguenta narrar 90 minutos? Eu aguento. Então, narra 90 minutos que eu vou ser repórter. Vou ser o Luiz Aguiar, <risos> brincando com ele. E foi assim. foi assim que eu comecei a fazer reportagem. Mas nunca imaginei, nunca imaginei de fazer isso com profissão, nem nada, não, não tinha nada em mente disso. A única coisa que eu tinha em mente é que quando eu tinha oito anos, sete, oito anos, tinha um vizinho, o seu Adolfo, que ele tinha caminhões e ele trazia café do Paraná aqui para o Porto de Santos. E quando ele voltava, ele passava aqui nas importadoras de São Paulo arrumando cargas e encomenda para levar para o norte do Paraná. Então Sim. ele ficava, às vezes, 20 dias, 25 dias fora, e quando ele voltava, eu senhor Adolfo, como foi a viagem? Tudo bem? Tudo bem. Onde é que o senhor foi? Ah, fui rodar o um mundo aí. <risos> aí eu falei, peraí, o mundo é bonito? Eu falei, o mundo é bonito. Eu falei, pô, um dia o senhor me leva a conhecer o mundo? Ele falou, levo. E eu fiquei com aquilo na mente, na cabeça. Um dia eu, eu vou imagem. conhecer o mundo, o senhor Adolfo vai, vai me levar. Quantas, Bom, copas eu... do
0: mundo, quantas copas do mundo você cobriu nesse conhecer 14. o
1: mundo? 14.
0: 14 Copas do Mundo.
1: 14 Copas do Mundo.
0: Dá para eu... destacar uma, assim, mais assim, que você que deixo, te deixou mais
1: encantado? eu vou, vou A primeira foi em 74, que eu, eu trabalhava na Rádio Nacional, mas eu não estava escalado para fazer a Copa. Eu, eu fazia a Fórmula 1. Então eu fui para Europa pra fazer a Fórmula 1 e o Pedro, o Pedro Luiz falou assim: pô, já que você está na Europa, faz a corrida e vem para cá. Ajuda o Juarez aqui nas reportagens, coisa e tal. Foi a primeira Copa que eu trabalhei, foi de 74. A que mais marcou para mim foi, sem dúvida, de 78, que foi a primeira Copa, é, é o lado do Fausto Silva, é, éramos a dupla, eu e o Fausto, ou o Fausto e eu, melhor dizendo, e, e marcou muito porque, sem querer também, as coisas mais importantes da minha vida aconteceram sem eu imaginar, sem eu programar. Sem querer, sem querer também, aconteceu um fato interessante. Eu fui o único repórter até hoje no rádio brasileiro. Eu não conheço a história dos outros, mas no brasileiro, a fazer uma Copa do Mundo dentro do gramado na última partida. De, no, pisando na grama? De, dentro do gramado. Foi, a, a primeira foi a, o jogo Brasil-Itália que decidiu o terceiro lugar, no, que foi no sábado. Sim. E no, aí. Como eu fui, fiz aquilo... sem querer... não estava programado... mas aconteceu... aí eu falei para o Osmar... depois que acabou o jogo... onde a gente estava jantando... eu falei... Osmar... você tem uma incumbência amanhã... muito importante... o que que é? Vamos... <coughs> desculpa... vamos levantar cedo... vamos lá para o centro de imprensa... conversar com a dona Baca... era uma moça... uma senhorita muito simpática... por sinal... e que estava de gracinha com o Osmar... já que ela está de gracinha com você vamos tomar café lá com ela e você vai conseguir para mim um, um, um ingresso de fotógrafo. Mas como vamos fazer? Vamos lá, vamos dar um jeito. Coloca o seu, o seu, o seu linguajar, o seu bico doce que tem em cima <risos> e dá a, o ingresso de fotógrafo. E nós fomos e conseguimos. Aí eu falei, agora a credencial na época era uma a credencial única, só de imprensa. Sim. Não tinha, tinha os setores que você podia frequentar, mas não tinha se era radialista, se era jornalista ou se era fotógrafo. O fotógrafo, o fotógrafo tinha que pegar um jaleco e para poder vestir o jaleco e ir para o campo. Aí na, consegui o ingresso, peguei o jaleco, falei, agora eu vou fazer porque agora eu quero fazer, né? já que fiz a primeira vez, e foi assim. Então a primeira foi engraçada, porque <risos> eu estava chegando no estádio com Antônio Bisrealeite, que era o operador, fazia um frio danado, eu tava num casacão grande, um bolso e no bolso de interno eu coloquei o um microfone sem, sem fio, o volante da rádio desse lado e do outro eu pus o um microfone com cabo para engatar no microfone para falar e tal aí, quando eu tô chegando no estádio aquela, aquela aglomeração de gente na porta do estádio e tal esque, esque, escutei alguém gritar Carmonar! Aí o Bezerra falou estão te chamando, eu falei: eu, eu já ouvi, mas eu não sei de onde é que vem Aí parei e fiquei olhando. Ô, oh, Carmona! E o cara levantou o braço. Aí eu fui atender ele. Ele era um bombeiro da cidade de Santos, que estava ah, de férias e resolveu ir para a Argentina e ficou, ficou hospedado no quartel dos bombeiros lá de, 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 de Buenos Aires. É esse e era... cara
0: que você ajuda a falar a traduzir em espanhol?
1: Porque, é, porque eu, eu sou filho de espanhol, né? Talvez eu ache que ele, ele sabia disso, ele disse que era meu fã era de Santos o cara aí falou, me ajuda aqui a entender os caras que eles falam as coisas que eu não consigo entender e tal, eu falei, pois não aí chegou o comandante conversei com ele e tal entramos no estádio aí o comandante falou assim vê que, que os é periodista podemos entrar juntos então. entrei com eles o, o, o Monumental de Luiz tem embaixo da arquibancada um corredor que circunda o estádio inteiro dá a volta inteira no estádio passa em frente dos vestiários e tal. E ali tinha a escola de crianças do, do, do River, tinha uma cantina, tinha capela, tinha, enfim, um monte de coisa lá. A gente passou na cantina, tomou café, bateu conversando, passamos na capela, rezamos lá um Pai Nosso, Ave Maria e tal, continuamos dando a volta naquele túnel lá. Até sair fora de novo e estava chegando a hora dos, dos, dos bombeiros irem para dentro do gramado, eles é que faziam o serviço dentro do gramado. Aí ele, ele falou assim, pergunta como é que eu faço. Eu falei, bom, o, o companheiro está perguntando como é que ele... Não, ele vai entrar junto. Aí eu falei, pode eu quedar-me com ele? Ele falou assim, você se queda tranquilo, sentadito, agindo onde deve, você pode. muitas gracias. E entrei, entrei no gramado estou lá, pô, tranquilo, sossegado
0: Sensacional. No, meio,
1: no meio do campo na divisória do campo assim, bem no meio do lado exatamente do lado da imprensa das cabines de rádio é. tinha um, uma pequena arquibancada de três degraus que foi construída de madeira para os fotógrafos ficarem no meio do campo os que queriam ficar no meio do campo ficar sentado ali, não atrapalhar nada e eu fiquei ali no canto aí quando eu tô sentado, acomodado, o, o estádio começou a ficar cheio e tal, eu chamei o Bezerra, escondido, eu falei, Bezerra, tá me ouvindo? Tô. Adivinha de onde eu tô? Lá onde? Dentro do gramado. Você tá louco? Eu falei, não, não tô louco, eu tô aqui. Eu vou levantar, <risos> nessa, nessa aqui mancada de, de fotógrafo aqui no meio, bem na tua frente, vou levantar o braço para você ver, eu levantei, eu falei, Estou tô te vendo. Eu falei, então, Osmar já chegou? Ainda não. Quando ele chegar, fala que eu tô aqui, eu vou fazer o jogo daqui.
0: Que
1: maravilha. Eu só não podia narrar o. o como é que fala? É, fazer meta como fazia se ficasse na cabina. Mas de vez em quando ele me pedia alguns detalhes e eu dava, né?
0: Agora você acabou falou. Você falou acabou. em gramado, você já foi expulso de um jogo também, né,
1: cara? Não, isso, já fui. Isso foi <risos> por uma palhaçada do Zé de Assis Aragão. Aí eu fiz o jogo, quando acabou ele me chamou. Eu entrei no gramado para entrevistar os jogadores e tal. Até o Rivelino me viu lá, tá fazendo o que aqui, aqui, seu filho do... Eu falei, ó, oh, tô, tô fazendo o que você tava tá fazendo, tô trabalhando também. Os jogadores fizeram um meio círculo para abraçar o Coutinho, o Pelé tava do lado dele do Coutinho, aí entrevistamos o Coutinho e tal, entrevistamos os jogadores, Cosma, aquele estilo dele, gritou lá de cima, a Rádio Globo de São Paulo é a única emissora do mundo com o um repórter no gramado, não sei o que que tem, fala, cara, bola, tal, pô. Aquilo oriçoou todo mundo que estava lá na tribuna. Que
0: maravilha. Roberto
1: Silva, Lucas Neto, enfim, todos os repórteres que estavam lá em cima. E me dedaram. Antes de eu terminar meu trabalho, a polícia chegou, me pegou aqui pelo congresso Me levou fora do campo e falou assim, amanhã nós temos o na casa. Eu falei, amanhã não me interessa, o Brasil já jogou. Já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Muito obrigado, isso aí, que maravilha, maravilha, que história, que que história exatamente assim. por isso, e porque no domingo também, aí eu fui já de propósito, fiquei no mesmo lugar é, quando acabou o jogo, interessante que quando acabou o jogo o, o exército inteiro entrou em campo todo mundo armado, de fuzil na mão com baioneta calada, colocando aquelas grades e tal, e os fotógrafos correndo de um lado para outro, procurando -me a melhor pose e tal, eu tô passando, um policial fala assim, você de onde vai? Botou o fuzil na minha frente, assim, e eu, e eu pensei comigo, falei, vou morrer. <risos> Mas, naqueles cinco segundos que, que, que me deu o um estalo de eu resolver como é que eu ia fazer, abre-se uma porta na minha frente, embaixo das arquibancadas, vem a comitiva da FIFA, João Avelange, o presidente Videla e tudo mais. Eu falei, eu sou secretário particular de Avelange. Ele falou, então vocês para já, para já. <risos> Ele exatamente onde eu queria estar, pô.
0: Sensacional
1: Aí eu fiz, entrevistei, o, entrevistei o Avelange Entrevistei é, algumas pessoas Que estavam lá da, da FIFA e tal E da CBF também E na hora, transmitir a entrega da taça Na hora que eu fui entrevistar o presidente Videla Me pegaram de novo aqui E aí não Te tem levaram, não, não Aí tem. me levaram a gaiola
0: Agora, oh, agora oh, oh, Carmona Diante dessas histórias sensacionais é verdade
1: que a sua mãe fazia doces e você levava para Ayrton Senna, por exemplo? Não, isso não é a minha mãe. A história não, tá sua mal mãe? Cont... não, não, a história tá mal contada. É. É, quando eu, eu fazia Fórmula 1 e um belo dia, quando acabou a corrida de Londres, de Silverstone, o, o Chiquinho Leite o Chiquinho Chiquinho Leite, no, outro sobrenome dele, não me lembro agora. Ele era... era secretário particular do José Carlos Patti, é o assessor do Carlos, do Carlos Patti, e estava saindo do autódromo ao lado do, do, do Ayrton Senna e de outros pilotos e tal, inclusive o Patti. Numa conversa animada, legal e tal, aí o, o Ayrton Senna perguntou para ele, você vai embora para São Paulo quando? Eu falei, eu vou amanhã, de amanhã à noite. Você me faz um favor? Você leva uma encomenda para mim? Eu falei, levo, claro. Então eu vou, no, eu vou levar no aeroporto ou se não for levar, o meu secretário vai, ele despacha essa bagagem que eu quero, te dá o ticket e o meu irmão vai, vai te vai encontrar no aeroporto e vai pegar a bagagem com você. Falei, tudo bem, sem problema. Levou uma mala que pesava quase 200 quilos, com roupa que ele levou, que mandava para a mãe dele lavar e consertar. E eu trouxe. O irmão dele pegou, levou embora e tal. Eu falei, ah, eu agradeci, eu falei, as horas, agora se quiser mandar de volta, se quiser eu levo e tal. sem problema nenhum. Aí um belo dia ele me liga, o irmão dele me liga e pergunta, quando que eu viajava? Eu falei, eu viajo na terça-feira, saio de Congonhas. Ele foi lá no aeroporto e me levou um, uma sacolinha pequena, tinha dois vidros de conserva com doces de banana e abacaxi, que o Ayrton gostava. Ele falou, Minha mãe pediu se você pode levar para ele. Eu falei, claro, com certeza, aí levei para ele o doce. Sim, mas essa história que eu contei, eu acho que o cara interpretou mal e, e, e falou diferente e ficou com o mãe. Foi não, é a mãe do Ayrton Senna
0: O que mudou? O que você considera é, como principal mudança é, do início da tua carreira como repórter para o futebol de hoje? Hoje ficou mais difícil, o que mais dificulta, por exemplo, o fato do jogador ser muito estrela é um obstáculo?
1: O que mudou é o seguinte, é que hoje, com a evolução do, das coisas e tudo, da tecnologia, mudou muita coisa. Antigamente, se assim, puxava um metro de, um cabo de microfone de 200 metros no gramado para fazer entrevista. Hoje tem microfone sem fio, com alta qualidade e tal, não tem mais essa, essa dificuldade. Mas, é, e, em termos de, da nossa carreira, o que mudou é que hoje é muito mais difícil você conversar com alguém, você entrevistar jogador. Qualquer perna de pau tem, tem empresário, tem secretário particular, tem assessor de imprensa, você não pode chegar nele que o cara acha que você está... Uh, entendeu? Você tem que pedir autorização. Eu, eu sou do tempo que chegava o, o Santos no Pacaembu, por exemplo, para jogar, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que jogava no, no Pacaembu, chegavam as duas delegações, o Botafogo e o Santos. No, no Santos tinha só, só, Pelé, Mengalvio, Coutinho... Zito, Gilmar, só cobra. No Botafogo, Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Newton Santos, Manga, o goleiro, enfim, só, só, só perna de pau, né, que tinha. E eles entravam, a gente entrava no vestiário com eles, tomávamos café, conversávamos, batia um papo, era muito diferente do que é hoje a situação. Então, mudou muito. O que, o que para mim mudou, na verdade, é que... Quando eu comecei, o rádio ele era acadêmico. Você não podia falar nós, nós fomos. Era nós fomos. Nada de. É, o português tinha que ser escorreito, como, como diz o outro. Né? E, e era assim: a gente, para falar com o Pedro Luiz, por exemplo, para entrar numa jornada com o Pedro Luiz, você tinha que aprender a hora que ele ia respirar. Ele parava para respirar e você entrava. Se você entrasse ao contrário, ele, ele atropelava, mandava desligar até o microfone, era assim. Mas, mas, e aquele rádio sério, sim, sem brincadeiras, sem imposição, sem coisa nenhuma. Até que o rádio mudou, deu, deu uma guinada de, 100 graus, de 180 graus e tal, e passou a ser aquele rádio mais, mais popular, com Osmar Santos, com a dos Osmar Santos e outros narradores. O rádio de brincadeira e coisa e tal. E o que eu considero para mim importante é que se eu quisesse continuar trabalhando eu tinha que me adaptar, entendeu?
0: Pensa parar um dia não,
1: né? Felizmente, felizmente eu consegui. E, e tanto que eu tô até hoje e não me sinto, não me sinto ultrapassado não. Meu, sinto atualizado com tudo que se faz hoje.
0: Como é que surgiu, de onde partiu a ideia do livro O Senhor do Rádio, escrito por Cristiano Silva?
1: Então, Carlos, eu, 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 essas histórias que eu estou contando aqui, eu contava às vezes para os amigos, no, numa festa, quando me perguntavam como era e tal, e todo mundo me dizia, Pô, você tem que passar isso para um livro, você tem que contar isso num livro e tal. Eu sempre relutei, nunca, nunca, nunca sonhei em fazer essas coisas e tal. Até que um dia eu Calil... José Calil, que trabalha comigo lá na Transamérica, falou, Carmão, você precisa pôr isso num livro, e eu não, não, não me ofereço, porque eu não tenho tempo de fazer, mas eu tenho um amigo de Goiânia, que é um baita jornalista, já fez vários livros lá, com histórias de Goiás, e de e personagens e tal, e eu falei, falei conversei com ele, e ele se você quiser, ele topa, e ele vem para São Paulo, daqui 15 dias, ele vai estar tá aqui, aí ele foi na rádio, me apresentou, conversei com ele 10 minutos, ele falou, vamos fazer. Eu falei, oh, você que sabe, hein? Vamos fazer. Eu falei, tá bom. Aí marquei com ele, ele veio aqui em casa, sentou nessa poltrona que eu estou sentado, ligou o gravadorzinho dele e ficamos, começamos a conversar, contando as histórias, as passagens e tal, ele gravou. Fizemos isso durante dois anos. Dois anos durou essa conversa? Dois anos demorou essa conversa. Cada dia a gente lembrava uma coisa e tal. Ele, passou, ele foi embora, levou as gravações quando o livro ficou pronto, falou lutar está quase pronto o livro. Tanto que ele editou o livro lá em Goiânia mesmo e tal. E a, a ideia do senhor do rádio foi ele que criou, não foi minha.
0: O título do, do, do livro é dele?
1: O, t, o título é dele, é. Oh, e, 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 o livro, e o livro está à disposição de quem, de quem tiver interessado na, na livraria Itagiba. Posso dar o endereço? Deve, claro. É www www.livrariaitajiba.com.br O telefone é 2605-2334 Quem tiver interessado, entrar em contato com a livraria Ou pelo telefone, a livraria é www.livrariaitajiba.com.br E o telefone é 2605-2334 E eu fico muito envaidecido
0: Olha, eu acho que nomes como o teu mais do que nunca é importante estar registrado num livro, até para os novos, é, é, radialista, alguém que deseja trabalhar na, como radialista, ter isso como referência. A gente precisa de, de, de referências, Carmona. A gente, não, no meio do rádio, por exemplo, você não acha que a gente está perdendo um pouco isso?
1: tá Hoje em dia, é, o cara precisa ter muito talento, muito talento para poder sobressair porque é, as coisas estão muito complicadas... hoje não tem, mais, não tem mais entrevista individual... a entrevista é coletiva... se você não pode, por exemplo... eu vejo os companheiros lá da rádio... os amigos e tal... É, na hora da coletiva... se ele pode estar presente, ele vai... se não pode, ele liga para o amigo... Oh, você grava e me passa depois... você pode ver que... quando você ouve uma rádio esportiva... ou na TV mesmo... na hora do programa da Globo... Quem fala é o Gil. Você passa no, no, na SPN, e fala o Gil, passa na Bandeirantes fala o Gil. Porque é o único cara que dá entrevista e só ele dá entrevista, então todo mundo ouve o Gil e ele ele aparece em todas as TV e todas as rádios. No meu tempo era o contrário, você ia assistir o treino dentro do gramado, você escolhia o cara para entrevistar, Cê, tinha o um assessor de imprensa, você falava, ah, eu quero falar agora com hoje eu quero falar com o Ronaldo. Ele o Ronaldo terminava o treino e eu ia lá no fundo da, do estacionamento, encontrava o Ronaldo, no carro dele ou no meu carro, a gente sentava, conversava, falava o que queria e tal. Você tinha, você tinha oportunidade de marcar, almoçar com algum jogador, para tomar uma cerveja, por que não? Tomar um cafezinho. E a gente conversava muito com os jogadores, porque havia uma certa, um certo respeito recíproco. Você conversava com o jogador, ele te contava uma história. Eu tive sempre esse cuidado. Isso é off ou é público? Sim. Não é off, Carmona. Tá, Ficava off. Não tinha problema nenhum. Era off mesmo. Então a gente tinha o respeito dos jogadores e, e a gente também respeitava o cara, o sentimento claro. dele. Claro. E hoje está hoje diferente. Então, hoje para você aparecer, você tem que aparecer na hora da transmissão, com muito talento para você sobressair, para você começar a chamar a atenção. E uma coisa que eu falo para todo mundo hoje, no meu tempo tinha muito cara que inventava notícia inventava uma notícia de manhã inventada repercutia na hora do almoço e desmentia de tarde porque não era verdade isso, isso não existe você, eu falo para os meninos a hora que você abre o microfone você tem que ter o conceito seguinte a hora que o cara vai falar fulano e tal você abre o microfone fala com seriedade e dá a notícia com seriedade porque se você fizer falar bobagem ou, 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 ou besteira, na, hora, na outra vez que você entrar, o cara que te ouve vai fazer já vem bobagem. Não não <risos> o que você fala. Entendeu? Sim, sim, sim. Verdade, então, isso, é, o, livro, isso é... o, livro tem, o livro tem muita coisa que eu, sem, sem nenhuma pretensão de ser professor, de ensinar a ninguém, que eu não, não tenho capacidade para isso. A única coisa que eu ensinei quando era estudante, que eu dei aula, era de, de caligrafia porque com, eu trabalhava no escritório de contabilidade e a gente fazia a escrituração, tudo à mão. Era o livro caixa, razão, diário, tudo era tudo feito à mão. E eu fiz fiz um curso de caligrafia, eu me lembro até que tinha o um curso de Franco aqui em São Paulo, fazia por, por correspondência, mandava o livro, os aparelhos você põe no dedo para segurar a caneta direito e tal. Sim. Eu sempre tive uma boa caligrafia. Então, quando eu me formei do curso básico, o diretor da escola me pediu que eu fosse dar aula de caligrafia. Eu dei aula dois anos só, mas nem, que, nem cobrava, nem queria ser assalariado para não, não ter compromisso de, 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 de assumir aquilo como, como... Mas eu não, como eu não tenho pretensão. Claro, de ser, eu, eu acho que o livro deveria estar na, 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 nas livrarias de todas as escolas de jornalismo. Porque tem muita coisa que eu falo no livro, que eu aprendi na vida... E que o curso de jornalismo não ensina.
0: É, isso, isso tem muito no, 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 no rádio, no, no, no próprio jornalismo esportivo. Muita gente que, que às vezes nem fez faculdade, não é jornalista e que aprende muito. Eu gostaria de pedir licença aqui a você e colocar um cara que quer falar contigo também,
1: viu, Carmona? Vamos lá. Essa cobrinha, essa cobrinha que roda é muito lenta.
0: É. <risos> ô, ô Carmona, é, é, sem falar aqui, de, de, sem nenhuma modéstia, quem é o maior repórter de rádio de todos? Não vale citar você mesmo, não. Você aí já sabe que é mestre. Depois, quem não, é, eu, é o.
1: Nem, 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 nem faria isso, até por respeito é. aos é. outros.
0: Sim, mas, mas quem, quem você considera.
1: Eu, eu, no meu tempo, eu considerava... Para mim, para o maior de todos, foi o Luiz Aguiar. Mas eu trabalhei muito tempo com o Juarez Soares, que foi Suárez, um baita é repórter. É. E eu tenho até uma história, quando ele foi para a Rádio Gazeta, é, o Pedro Luiz me chamou uma vez e falou assim, você tem amizade com o Juarez? Porque os primeiros seis meses eu trabalhei com o Ciro José. E ele não gostava muito do trabalho do Ciro. E o Ciro sabia disso. Ele virou para mim e falou, olha, eu... O, o Ciro não completa você precisa de um cara que, que se completem você conhece o Juarez? eu falei, conheço, tem amizade com ele? Eu falei, eu não, amizade não, conheço, a gente conversa no estádio mas amizade mesmo você não tem procura ele, manda ele vir falar comigo que eu quero contratar para fazer dupla com você e foi realmente eu considero a melhor dupla de repórter dessa parte que o Rádio teve, o Juarez e eu eu me prejudiquei durante um ano inteiro sem saber, inconscientemente, que eu era. O eu, eu, eu eu, Jorez era meu ídolo quando comecei a trabalhar, eu passava a ser meu ídolo. Sim. Aí, no final do ano, a gente entrou de férias, eu fui na sala do Pedro me despedir, desejar um Feliz Natal. E aí, na hora de ir embora, eu ia para o Paraná passar o um Natal lá com a minha família. Eu perguntei para o Pedro, falei, Pedro, você está gostando do trabalho? O que você achou do meu trabalho, do meu desempenho? Ele falou, Carmona, foi péssimo. <risos> ele era muito sincero, foi péssimo mas não é porque você não seja capaz é que você tentou entrar na do Juarez o Juarez é brincalhão ele é palhaço, ele pode fazer essas brincadeiras pode fazer palhaçada porque ele sabe fazer, você não sabe se você se propuser a fazer o teu, o teu trabalho com, com seriedade como você sempre fez sem querer brincar você vai ver que você vai ser muito, você vai sentir muito mais, mais confortável e eu fiz isso e por isso que eu digo que foi a melhor dupla de repórter que o rádio teve foi o Juarez e eu. Olha quem chegou
2: aí, ó. Agora sim, ó, oh, oh, Roberto chegou aí, ó. Cristiano, uma ponte de viu, Goiânia, mano. São Paulo e Salvador, Roberto Carmona, Estou aqui acompanhando sua entrevista. como Cristiano, sempre maravilhoso, como é que
1: você tá, rapaz. Você, você me abandonou? Não falou mais comigo, pô? Estou <risos> aqui
2: na luta. É que eu também trabalho com reciclagem, com jornalismo. Estou chegando agora de uma reportagem do Goiás 24 horas. E atendendo rapidamente nosso querido Carlos, que falou: é. oh, você tem que participar, e presente, professor. Igual quando o Calil me chamou para fazer o livro, eu falei: Carmona, vamos matar essa bola no peito e vamos para cima. Né? Vamos embora, é. Carmona. Aí, Cristiano.
0: Obrigado, é Carmona por ter a participação aí, cara.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Carmona, assim, a gente pode participar do Brasil inteiro via internet. A minha falhou um pouquinho agora há pouco, mas, mas é resolve. muito interessante como a coisa evoluiu no rádio, na comunicação. Carmona, conta aí pro o Carlos e para os nossos telespectadores como é que era transmitir um jogo lá na rádio de Arapongas, lá no comecinho.
1: Isso. Como era? É. 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 A tecnologia. Tem que amarrar fio começou... de
2: poste em poste. É,
1: é, é o seguinte, <risos> a, o estádio ficava a mais ou menos 800, 900 metros do, do, do prédio da rádio. E telefone era coisa muito rara você pedir para telefone com uma, uma linha permanente até, até a rádio, era complicado porque os caras podiam roubar o fio, você não, pode, você não podia colocar o fio junto com o fio da alta tensão da, da eletricidade, era proibido, então a linha, o que nós fazíamos quando tinha jogo? Na sexta-feira à noite, eu, Laerte e mais, um, mais um, um técnico da rádio, pegávamos uma escada e 800 metros de fio, começávamos é, puxar o, o fio do estádio até a rádio. Então, subia em todos os postes, abria o, o rolo de fio, puxava, amarrava direitinho e fazia aquela linha até a rádio para poder fazer a transmissão no domingo. Na segunda-feira à noite, a gente tinha que fazer o mesmo serviço, sair para ninguém roubar o cabo. Era complicado. Já pensou, Já pensou é, se nós é... tivéssemos que
2: fazer isso para uma live?
0: É, o
1: Cristiano,
0: <risos> Cristiano, agora me diz, Oi, você, cara. você que é goiano aí, tá aí na, na... Goiano na... do pernachado. É, um baiano, um paulistano, é, me diz o seguinte, cara, como é que você deu uh. aí, fala um pouco desse primeiro contato para fazer esse livro, houve, por exemplo, alguma resistência do Carmona, normalmente, esses mestres do rádio, tipo Carmona, Zé Maria de Aquino, que ontem falou que mandou uma mensagem pra mim dizendo, ah, o Carmona é, é gigantesco. Normalmente eles têm uma certa resistência para fazer um livro aqui. Me conta o início desse encontro.
2: O José Calil, que é muito amigo meu, desde a época em que eu trabalhava na Rádio Pousada, em Caldas Novas, porque a minha história é um pouquinho parecida com a do Carmona e de todos nós aí de rádio. Eu entrei em rádio com 13 anos de idade, badeco, comecei a falar em microfone, igual aí na latinha lá, de massa de tomate. E o Zé Calil... Falou, Cristiano, é, eu tenho aqui uma missão para você e essa missão é um negócio muito bacana que vai te abrir uma grande porta, uma grande oportunidade. Eu já tenho aí nove livros publicados, mas o melhor deles, o mais lindo, o mais emocionante, o mais tudo é o Senhor do Rádio. Eu tenho um carinho muito grande pelo Carmona, pelo tratamento dele para com a minha pessoa, todas as vezes, e eu, eu diante um menino, né, um menino do, do, de rádio também, que escutei tantas vezes a Rádio Carmona em, em, em Rádio Globo, em Rádio Record, diante do mestre, como você diz, né? Diante de um, uma fera, de, de um fenômeno do rádio. E ele com toda a simpatia, com toda a, 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 todo carinho para contar, e às vezes eu perguntando, enchendo o saco, foram tardes intermináveis, maravilhosas, inesquecíveis, Muitas vezes com a presença da dona Regina que vinha falava oh, você aceita um café, tá tudo bem, tá tudo em ordem, né Carmona? E é foi para mim um negócio marcante demais da conta. Deus me deu esse privilégio de escrever a biografia do Carmona. E isso eu vou levar comigo para o resto da vida. E eu tenho muito carinho por você, Carmona, você sabe disso.
1: É recíproco o carinho e a amizade e o respeito. Você sabe disso também. Muito obrigado.
0: Ô Car oh, Carmona, eu sei que a tua história não daria para colocar em apenas um livro. Mas aí eu te pergunto, você ficou satisfeito, biografia? Se você não ficou, pode falar mal também, o Cristiano vai Pode falar. Não,
1: <risos> absolutamente. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito contente. A única coisa que eu acho é que eu não tenho tanta história assim para mais um volume. Mas ah, não tem.
0: O, o cara que cobriu 14 filmes do mundo... O não Cristiano não
1: Ele já está preparando a segunda, edição. a segunda edição. Não tem, por exemplo... Para
2: Salvador, Carmona, você foi fazer quantos jogos em, em, na Bahia? Fez muito? Na Bahia? Fez muito futebol lá, na época ah, de, de transmissão?
1: Eu, eu, eu não, não, não sei te dizer com, com, com certeza, mas mais de 100 eu fui. Veja aí, temos histórias para contar da Fonte Nova. Ah, Qual é, é, é o
2: estádio que, é, o estádio que fica, ficava perto de um aterro sanitário aí, Carlos? Lá em é Salvador. o, o Barradão. Carmona. É o Barradão. O Barradão. É, eu Caramba. tive só três ou quatro vezes em Salvador. O Carmona foi cem vezes. Ele sim. tem muita coisa para contar, dos grandes ídolos do, do Bahia, do Vitória, é, do boxe, que também foi forte aí com, com, com Fórmula 1, o Holyfield. História,
0: história da Fórmula 1 também, do automobilismo, né, Cristiano?
2: Tanta coisa, né, 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 Carmona? Muita coisa para contar de Salvador, do Espírito Santo, sim, do sim. Nordeste.
1: É, é, é que agora, no momento, por causa da emoção que eu tô vivendo, tem coisas que eu procuro puxar e não consigo é, eu não vou conseguir falar direito mas tem muitas histórias na Bahia, em Belo Horizonte no, no, no estádio Mineirão no interior de São Paulo quando, no campo do Botafogo, por exemplo no campo do comercial, aqueles campinhos pequenos que tinha na cidade depois que fizeram os estádios novos o futebol mudou, acabou e <coughs> a dificuldade econômica também que as emissoras passaram. Antigamente, você tem, você tem uma ideia, quando eu fazia Fórmula 1, eh, eu levava, era uma semana de viagem, eram sete diárias, a gente colocava assim, sete diárias, de 150 dólares cada diário. E levava mais 250 dólares de extra para algum eventual, para pagar um táxi, para pagar não sei o quê, pagar isso, e você não tinha que prestar conta disso. Então, era a, a, a coisa mais interessante que tinha para você era quando o, o, o diretor do, do, da rádio, do, da, da equipe, disse assim, ó, você vai fazer o jogo em, em, em Buenos Aires. Pronto. Sim. Aqui para a América do Sul era menos, não era 150, era 120. Mas, pô, era dinheiro, era muito dinheiro. E eu Sobrava concordo, um cascaí, né? Eu concordo e reconheço <risos> que as emissoras gastavam demais nessas coisas. E com, com as dificuldades que foram vindo, também com, com, com ansiedade de outras pessoas quererem fazer também para ganhar esse dinheiro extra e coisa e tal, a coisa foi ficando complicada, o dinheiro foi diminuindo, hoje você viaja, se sai do país para fazer uma viagem internacional, o máximo que você leva é 80 euros, que é completamente diferente do tempo que você viajava com, com 150, né? Então, ficou muito difícil as viagens. Mas, tem muita história de viagem interessante e agradável que a gente fez.
2: Ô, oh, oh, Carmona, o oh, oh, Carlos, eu tô folheando aqui o livro Senhor Sim. do Rádio, até mostrar pro pessoal, quem quiser comprar, é só entrar oh, no site da oh, livraria Itagiba, editora Kelps. E aí, tem uma foto aqui da, da primeira equipe do Carmona. Carmona, é, nela tinha alguém que parece que tá morando no Nordeste. Você e José Val Peixoto conversaram aquele dia, você falou, ah, o Braga, é o Braga que tá morando no Nordeste?
1: O Braga mora na Praia do Pipa, em Natal. Natal. Natal, Natal, Natal. Praia da Pipa,
2: é. é. E, e então. Ele, ele para você, meu pra você ver, tem, tem história espalhada meu... aí no Nordeste do rádio, né? Como é que do é? tem, tem muita história para contar. Você tem um amigo lá no Nordeste, o Braga, né? que te, te levou, que te, trabalhou com você na rádio, na Record, quando você chegou em São Paulo.
1: Foi meu primeiro chefe. É, como, como eu estava dizendo eu vim para São Paulo para fazer a minha, o que eu, que eu tinha me informado, né, Carlos? E aí, um belo dia, um sábado, por exemplo, o, tinha um vizinho que era do mesmo lugar onde eu nasci lá, a família da minha, da minha mãe veio morar em São Paulo e foi fui todo mundo para São Caetano, na Vila Prosperidade, em São Caetano. Mora todo mundo lá, meus primos, os tios que ainda vivem, mora lá. E, e os amigos também vinham morar lá, porque era, era praticamente o... Uma filial de, de, de Bernardes era São Caetano. Um, e aí, ele era pai do Tarcísio, um quarto zagueiro que jogava na Prudentina, que depois veio jogar no Palmeiras. Ele virou para mim e falou, calma na Prudentina, vem jogar na Rua Javari hoje. O Tarcísio vai jogar. Vamos ver o jogo? Falei, vamos sim. Aí almocei, peguei meu menino, meu filho mais velho, que hoje mora na África do Sul, e vim na, na Rua Javari ver o jogo. Meu filho tinha seis, sete anos aí ele, no intervalo que, que, que ele no banheiro, eu disse para ir no banheiro, quando eu tô entrando no banheiro, eu encontro, adivinha quem? saindo, Joséval Peixoto, que há muitos, há muitos anos eu não encontrava e não via aí ele falou, puxa vida rapaz, que bom te encontrar nós saímos da Bandeirantes, estamos na Record formamos uma equipe lá, então tá faltando um repórter, porque o Luiz Augusto Maltori que ia conosco, na última hora recebeu cinco pontos de aumento e resolveu ficar e não saiu. E então, estamos procurando o um repórter, você não quer fazer, me ligar amanhã? Amanhã, na segunda-feira? Eu falei, ligo. Aí, na segunda-feira, eu liguei para ele. E eu, eu conheci, eu, o gozado é que eu estava em São Paulo há pouco tempo, fazer um mês, um mês e pouco, trabalhando no escritório de uma empresa, de uma... uma de uma empresa grande que fabricava tanques de gasolina aquelas coisas todas, esse tanque de poços né? e eu estava em caráter experimental também, ainda fazendo 90 dias de experiência eu fui fazer, falei com o gerente que era, ficou meu amigo eu vou, eu vou tentar fazer um teste ele falou, pode se você for aprovado, fica tranquilo que se você não for, o teu lugar continua aqui o seu lugar é seu, eu falei, tá bom Aí era uma quarta-feira à tarde 30, 30 de outubro de 63, jogavam Palmeiras e Comercial de Ribeirão Preto, a estreia do Silvio Pirino, como técnico do Palmeiras, e foi campeão daquele ano, ganhou de 1 a 0. Quando terminou, o José Valvo falou, falou comigo, pelo comunicador, lá, falou, olha, eu, eu, o jogo eu fiz com ele, ele narrando e eu fazendo reportagem, e o Orlando Duarte comentarista. Você volta amanhã de novo, no mesmo horário, aqui no Pacaembu, você vai fazer outro jogo São Paulo e Guarani. O locutor vai ser o Domingos Leone, o comentarista ainda vai ser Orlando Duarte, mas você vai mais um jogo para teste. Eu falei, tá bom. Aí era 1 de novembro. Fiz o jogo, quando acabou, pela linha. passa aqui na rádio que precisamos conversar. Eu fui lá na rádio conversar com eles. Lá você foi aprovado, passou no teste, tem boa dicção, a voz é bonita, leva jeito. Nós queremos que você faça um período de experiência aqui de 90 dias se você for aprovado, você assina contrato como nós assinamos de dois anos. Se não, você volta a trabalhar na de contabilidade. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, eu falei, ótimo, é melhor assim, porque aí eu, eu ganho um dinheirinho extra para pagar o aluguel, porque o, o nosso salário da época de, de contador, salário mínimo profissional, era de 4.100 cruzeiro. era cruzeiro. Era cruzeiro real? Era cruzeiro. cruzeiro. 4.100 cruzeiro. E eu falei... Esse, quanto você vai ganhar lá? eu não quis falar a verdade e eu aumentei, eu falei, 15 mil aí o Braga falou, quanto? eu pensei comigo, fiz besteira
0: pedi muito, 15 mil
1: 15 mil? 15 mil o, o, o salário aqui é 100 mil aí fui eu que perguntei, quanto? É, lavou a égua Lavou a égua tá, tá pego, tá pego tô, tô dentro e comecei assim
0: que maravilha, sensacional. Ah, muito Agora, me, me fale um pouco, o, 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 o Cristiano também até pode comentar um pouco sobre essa decisão de dedicar o livro a Ju, Juarez Soares.
1: Juarez era uma ah. grande figura. Ficou, como eu te falei, ele, ele virou meu ídolo. E a gente era tão amigo, que a gente saía de repente à noite para tomar uns negócios, e uma noite de frio, nós né, somos um comer sardinha na brasa e tomar um vinhozinho. Tava o Juarez, o Enico Imbra e ele. Fomos num, num, num bar que tinha... na, na Avenida Angélica... o Eric Coimbra tinha que ir embora mais cedo... e eu fiquei com o Juarez... e eu fui no carro dele... eu não tinha carro então... aí estacionamos o carro... e fomos caminhando a pé até o, o, o restaurante lá... a gente bebeu tanto... que saímos com o pé redondo... <risos> eu falei... Juarez... você vai ter que me levar em casa... que agora... nessa hora não tem mais ônibus... para ir embora... nem nada... Eu falei, eu levo você tem condição de dirigir? Eu falei, tenho. Eu estou vendo. A gente cambaleava, Perdemos o carro, não sabíamos, não achamos o carro. Que você coisa, tá aí? É? Que coisa, é. 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 Que é. coisa hein? Nós ficamos sentados na Praça da República ali até, até encontrar o... o no, amanhecer o dia para achar o carro. Que maravilha, que maravilha. Era é muito, que... Ele era muito legal, gente muito fina, muito... Muito competentíssimo,
2: competentíssimo. O Juarez, o Juarez foi uma, uma, uma como, como figura, como pessoa, muito gente boa, humilde, um cara sensacional. E eu o conheci aqui na Rádio Difusora de Goiânia, eu estou falando de Goiânia, eu trabalhava nesta rádio. E o Juarez foi contratado para ser comentarista de São Paulo na Difusora nos nossos programas esportivos ao meio-dia. E uhum. sempre, como eu era plantão esportivo, eu telefonava. O Juarez atendia com uma simpatia, conversava muito tempo. Uma vez eu até fui a São Paulo para tomar uma cervejinha com ele, lá no Alta Lapa, se não me engano, e eu, além disso, sempre fui fã do Juarez. Eu falei, Carmona, vamos dedicar o livro para o Juarez? Nós perdemos ele dia desses, ele tinha falecido, e o Carmona falou, na hora, você acertou, cantou a pedra, vamos embora. Porque os dois começaram, é, tiveram uma história muito longa em São Paulo, desde que o Pedro Luiz é, também colocou o Juarez para trabalhar com o Carmona, buscou ele, ele trabalhava em banco, tinha trabalhado em rádio lá no interior na cidade dele, e os dois se deram muito bem na dobradinha do Rádio Esportivo Brasileiro, histórica, né, Carmona?
1: Eu já falei, falei para o Carlos aqui no começo do programa que, na minha opinião, a melhor dupla de repórter que o Rádio de São Paulo teve foi o Juarez e eu.
2: Com certeza, isso é inquestionável, o Juarez com aquele jeito dele descontraído, bem-humorado, e o Carmona em cima do lance, né? Até o, o Carmona, uma vez, tentou, tentou ser engraçado, Carlos, igual o Juarez. <risos> Aí o Petruí chamou e falou: Não, deixa só o Juarez contatear. Já, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu <risos> essa história
1: aqui. Ô, <risos> Carmona,
0: de vez em quando saem uns arranca rabos ali na
1: Transamérica, né? Entre vocês. Ah, mas isso é, isso é natural. Sim, claro. Uma, discussão de uma futebol. Equipe, uma, equipe, uma equipe, a Rádio Nacional tinha 40 profissionais. Oh, 40 profissionais. É muito difícil você é, trabalhar e que não haja uma, uma rusgazinha, um, um quiprocózinho de vez em quando. Mas claro. era coisa passageira, que terminava claro. ali, acabava ali e pronto. Claro, claro.
0: Ô, Cristiano, nada, nada, nada
1: como uma cervejinha para consertar.
0: Sim, é. eu, gostaria, eu gostaria de <risos> agradecer. Eu é, estou em Obrigado. São Paulo, tá? espero que um dia. Sou baiano, mas eu estou em São Paulo. Espero que um dia você venha aqui para a gente bater um papo. Gostaria que você deixasse, antes de eu me despedir do Carmona, a tua mensagem final aí para ele.
2: Olha aqui, ó, minha mensagem final, o livro Senhor do Rádio, se você não comprou, compra correndo, se você é estudante de jornalismo, quer ser repórter esportivo, se bem que tudo mudou, não é mais como antigamente, porque hoje você não consegue mais fazer uma entrevista exclusiva com o cara, mas ler a história do Carmona é obrigação para quem está entrando na profissão. Né, Carmona? Obrigado, um abraço, Carlos. Um abraço, Carmona. Muito obrigado, irmão. Tô te esperando aqui. Quando é que você vem? Ó, oh, tô indo daqui 20 dias, mais ou menos. E aí nós Nossa. vamos encontrar. Beleza? Ah, perfeito, perfeito. perfeito. Ali, aliás, deixa eu informar aqui de primeira mão, Carmona, fiz contato com o pessoal lá da, da sua cidade, da cidade onde você começou no rádio, eles me procuraram. É, e já mandei os exemplares do, do, dos livros, eles estão entusiasmadíssimos para a gente fazer... Um lançamento muito bonito lá. Beleza. Cristiano, Beleza. obrigado,
1: viu? Espero
0: você aparecer em São Paulo para a gente Bastante. tomar um café também.
2: E comer um acarajé. Abraço. Boa, obrigado, Cristiano. Obrigado mesmo. <risos> Grande abraço, viu?
1: Tchau, tchau.
0: Carmona, mestre, muito obrigado. Uma honra você ter disponibilizado esse tempo aí para a gente bater esse papo. Você é e continuará sendo a nossa referência. Muito obrigado nesse momento de emoção para você aí, te desejo força, Receba meu abraço. Gratidão, mestre.
1: Cara, você não tem que agradecer coisa nenhuma. A gente, a gente que é profissional tem que estar sempre ao lado do amigo e do companheiro. Estou sempre às ordens, quando você precisar de novo, pode me chamar que eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado por esse, por esse balde de chá que você me deu.
0: Obrigado, mestre. Até uma próxima. Obrigado, Ô, obrigado
1: a todos. Obrigado. Grande abraço Sim. mesmo e felicidades para você. Que tudo corra bem na sua vida, meu irmão. Na
0: nossa, na nossa. Obrigado, gente. Valeu. Se inscrevam nesse canal aí também. Até a próxima.
1: Grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Mais podcasts
2: como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.